0: Die heutige Podcast-Folge nennt sich Botschaften der Seele und somit herzlich willkommen. Diese Podcast-Folge ist auch eine Wunsch-Podcast-Folge von euch, denn ich möchte dir jetzt gerade mal zum Einstieg erklären, worum es hier eigentlich geht und was ich mit Botschaften der Seele meine. Mit Botschaften der Seele ist im Grunde genommen gemeint, dass unser Körper ständig über gewisse Symptomatiken mit uns kommuniziert und ich möchte dir heute die spirituelle Bedeutung von den körperlichen Symptomen, die die meisten feinfühligen Menschen mit sich herumschleppen sozusagen, die möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge erklären. Es geht also darum, wo sich gespeichertes Trauma zeigt. Heute tauchen wir tief ein, um zu verstehen, wie sich dieses gespeicherte Trauma in verschiedenen Körperbereichen manifestieren kann. Wenn du wissen möchtest, was gespeichertes Trauma ist, energetisch betrachtet, dann switch einfach nochmal zurück zur vorherigen Podcast-Folge. Da kannst du dir das Ganze nochmal anhören. Wir richten heute den Fokus auf sozusagen... Ein paar Körperpartien und zwar einmal den Kiefer, den Schulternackenbereich, der gerade sehr prominent ist bei hochsensiblen Personen, den Rücken und die Hüfte. Man sagt, wenn die Schmerzen länger als drei Monate andauern, dass die dann die Folge von energetisch gespeicherten Trauma sind ganz wichtig das ist natürlich nur eine sichtweise darauf solltest du starke schmerzen haben dann ist es natürlich absolut ratsam auch professionelle hilfe in betracht zu ziehen beginnen wir mit dem kiefer warum ist da trauma und stress gespeichert wenn wir stress empfinden oder trauma erleben also hochstress dann spannen wir ganz unbewusst diesen kieferbereich an und pressen sozusagen den Ober- und den Unterkiefer zusammen. Oft kennen das auch Menschen, die nachts mit den Zähnen knirschen. Auch das ist also aus der spirituellen und energetischen Sichtweise ein Zeichen dafür, dass wir im Schlaf Stress verarbeiten oder Trauma. Denn hier geht es ganz viel darum in diesem Bereich, dass wir uns nicht richtig ausdrücken können und deswegen die Zähne zusammenbeißen, anstatt etwas zu sagen. Wir unterdrücken also viele Emotionen damit. Es hat auch etwas damit zu tun, dass unsere Grenzen ständig überschritten werden, aber auch Wut, die zum Beispiel verbal nicht ausgedrückt werden kann. Und dementsprechend ist es ist bei vielen menschen so die people pleasing betreiben also die immer versuchen dem anderen zu gefallen dass die eben dazu tendieren hier im kieferbereich eben ja verspannungen beispielsweise zu spüren dass immer alles ganz angespannt ist dass man probleme damit hat diese partie sozusagen auch den unterkiefer einfach mal ähm, sozusagen zu öffnen und und fallen zu lassen das eigentlich ganz oft druck auch drauf und natürlich auch bei Menschen, die unter dem Good Girl Syndrome leiden, also diejenigen Menschen, die so erzogen worden sind, dass sie immer lieb und nett sein müssen und funktionieren müssen und eben nicht wirklich sagen dürfen, was bei ihnen so los ist. Also du brauchst dich zum Beispiel nicht zu wundern, beobachte das mal bei dir, wenn du in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen bist und du wieder nach Hause kommst oder Kontakt mit den Familien, familienmitgliedern beispielsweise hast dass du dann anfängst ähm, ja den ober- und den unterkiefer aufeinander zu pressen beobachte das einfach mal das kann dir schon helfen da ein bisschen bewusstsein reinzubringen und dementsprechend diesen bereich auch ganz bewusst zu entspannen die zwei bereiche die natürlich miteinander verbunden sind sind ganz klar der schulter nackenbereich bei den Schultern sagt man, dass man dort auch oft vergangene Belastungen trägt. Und auch hier geht es natürlich viel, das so geht es in allen Bereichen, geht es darum um unverarbeitete Emotionen im Grunde genommen. Aber bei den Schultern geht es auch viel darum, Verantwortung zu übernehmen. Also Menschen die zum beispiel in einer familie aufgewachsen sind wo sie emotional sehr unreife eltern hatten und aufgrund dessen zum beispiel auch jetzt diesen retterkomplex haben alle retten zu wollen zu viel verantwortung zu übernehmen in kindheitsjahren schon viel zu viel verantwortung übernommen haben diese menschen können natürlich den problembereich gerade hier in diesem schulterbereich haben der Nacken ist ja sozusagen ähm, das Bindeglied zwischen Kopf und Körper und hat auch, wenn wir zum Beispiel über die Nervensystemregulation und die Selbstregulation sprechen, eine ganz wichtige Rolle. Aber auch hier finden wir ganz viele ähm, Blockaden, ganz oft energetische, denn der Nacken steht auch und ein Stück weit, auch ähnlich übrigens wie die Knie, um die es heute ja nicht geht, um die Flexibilität, also flexibel auf eine positive Art und Weise auf das Leben reagieren zu können. Aber auch hier ist es so, dass viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind, sehr starr sind sozusagen, dass die eben im Nacken auch Probleme haben. Und jetzt kommt es ja bei einer Traumatisierung zum Beispiel, also einem, ja, einem seelischen, einer seelischen Wunde jetzt, auch dazu, dass wir eine Trauma-Antwort haben und eine Trauma-Antwort ist der sogenannte Freeze-Modus, also wo wir erstarren und auch wenn man in diesem Modus zum Beispiel feststeckt unbewusst, in diesem Erstarrungsmodus, dass man das Gefühl hat, dass man nichts mehr machen kann, dass man Schwierigkeiten hat, aufzustehen, dass man Schwierigkeiten hat, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen und, und, und. Dann zeichnet sich das auch ganz oft im Nackenbereich durch diese Starre eben ab, wo der Nacken sozusagen der Repräsentant ist für diesen Freeze-Modus und für diese Starre. Deswegen besteht die Lösung eben auch ganz oft Darin beispielsweise, darum geht es ja auch im aktuellen Kurs Return to Serenity, durch leichte Übungen beispielsweise, ähm, ja, den Nacken wieder sozusagen ganz leicht, ganz sanft zu mobilisieren und auch wieder Bewegungen dort, intuitive Bewegungen wieder zuzulassen. Manche Menschen machen das zum Beispiel oft am Arbeitsplatz, dass sie einfach den Nacken dehnen, also wie so ein Sportler beispielsweise. Das ist gut. Das ist sozusagen die Körperweisheit, die dich anleitet, dadurch Stress aufzubauen. Also es ist wichtig, diese Impulse im Alltag nicht zu unterdrücken. Aber auch im Nacken spielt sich natürlich eine ähnliche energetische Thematik ab, wie beim Kiefer. Also auch hier zeigt sich natürlich, dieses Good Girls sind, dieses immer lieb und brav sein, also in, in eine Schublade reinzupassen. Das bedeutet ja auch nicht beweglich zu sein, nicht flexibel zu sein, sondern ähm, eine Rolle vielleicht auch vorgeschrieben zu bekommen. Menschen, die ähm, sich schon damit beschäftigt haben mit dem dysfunktionalen Familiensystem und ähm, darüber schon etwas gelernt haben, über die verschiedenen Rollen beispielsweise. Die wissen auch, dass sie in so einem Familiensystem eben immer in eine Rolle reingepresst werden. Und auch das kann eben dazu führen, dass eben ähm, ja diese Aufladung, diese negative, energetische Aufladung sozusagen über gespeichertes Trauma da im Nacken stattgefunden hat. Der Rücken. Der Rücken sagt man ja oft, der steht in Verbindung mit der Vergangenheit sozusagen, aber auch für die Unterstützung im Leben. Also die Unterstützung, die wir bekommen, bekommen haben in unserer Kindheit, durch unsere Eltern, die aktuelle Unterstützung sozusagen. Und deswegen zeichnen sich auch hier dann ähm, ganz viele Themen ab, die mit vergangenen Erfahrungen zu tun haben. Deswegen sagt man auch, dass der Rücken wirklich, es gibt einmal die Last auf den Schultern, es ist die Last der Verantwortung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und es gibt einmal die Last im Rücken, die eben auch natürlich für viele negative Erfahrungen, für viele seelische Wunden in der Vergangenheit steht. Und was unterschätzt wird und was ich aber mitunter am wichtigsten finde, spirituell und energetisch betrachtet, ist der Hüftbereich. Weil der Hüftbereich ist der Lagerort für ganz altes Trauma. Da sitzen wirklich ganz tiefe Emotionen, das ist eine ganz tiefe... Ebene hier, die wir betreten und da spielt eben der sogenannte Seelenmuskel, nennt man das auch der Psoasmuskel, eine ganz wichtige Rolle, denn dieser Muskel verbindet die Wirbelsäule mit dem Oberschenkelknochen und ähm, ist ganz eng mit unseren körperlichen und ähm, emotionalen Reaktionen eben auf Stress und Trauma verbunden. Der wird auch als Kampf- oder Fluchtmuskel bezeichnet, also Fight oder Flight, da geht es in diesem Bereich darum, denn wenn wir Trauma erleben, dann zieht sich dieser Psoasmuskel zusammen, um uns auf eine Bedrohung vorzubereiten, sozusagen, damit wir dann die Energie bereitstellen können und losrennen können, sozusagen. Jetzt gibt es nur ein Problem und zwar, dass wir meistens, in dieser Anspannung, also dass dieser Psoasmuskel in dieser Kontraktion bleibt. Das bedeutet für uns, dass wir unterschwellig im Grunde genommen, wenn wir nicht lernen, an dieser Stelle sozusagen wieder entspannen zu können, dass wir dauerhaft immer in diesem sozusagen Überlebensmuster von Flucht und Kampf verharren, ohne dass wir es wissen. Was entsteht daraus? Da ähm, entstehen, ich nenne es immer komische Verhaltensweisen heraus, die eben genau aus diesem Modus heraus gewählt werden, die wir äh, aufgrund dieses Kampf- und Fluchtmodus eben auswählen für uns, weil wir uns in einer äh, Hochenergie sozusagen immer noch ähm, befinden, die unser Körpersystem als bedrohlich einstuft, aber eigentlich keine Bedrohung ist, Ein Einfaches Beispiel ist dafür, dass es ja viele Menschen gibt, die sich sofort angegriffen fühlen und dann eben in den Kampfmodus reingehen und alles als Bedrohung wahrnehmen und richtig gemein werden und richtig fies werden. Das wäre zum Beispiel ein Be so ein Beispiel dafür, ähm, dass genau diese Sache stattfindet. Und somit ist es so, dass dieser Muskel bei jeder Form von Hochstress im Grunde genommen beteiligt ist und sich zusammenzieht. Und unterbrechen kann man das Ganze eben nur, also man, es gibt natürlich auch zum Beispiel so etwas wie Neuro-Yoga, was das Ganze unterstützen kann, ganz klar, aber aus meiner Sicht und das ist ja immer die Sicht des Nervensystems, die ich wähle, ist es unabdingbar zu ne zu, selber zu lernen oder dem Körper eben wieder beizubringen, wie man diese Stressreaktionen im Grunde genommen unterbricht. Und das gilt eben auch für all diese Thematiken. Denn indem wir Stress in unserem Körpersystem verstehen und auch das, was der Körper uns sagen will, und es muss ja nicht immer zu diesen Schmerzen kommen, zu diesen chronischen Schmerzen, die wir ja fast alle in der westlichen Gesellschaft irgendwo mit uns rumtragen. Ich meine, wer kennt das nicht? Es ist eben wichtig, zu lernen, schon vorher, was will mein Körper mir jetzt sagen, indem ich bemerke, dass wenn ich aus einem dysfunktionalen Familiensystem komme und wieder Kontakt beispielsweise mit meinen Eltern habe, dass ich meinen Kiefer zusammenbreche und ihn dann eben beispielsweise jetzt bewusst entspanne. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die man in den Alltag integrieren sollte, um dem System, das wirklich beizubringen, dem Nervensystem, dass es sich sicher fühlen kann mit dieser Entspannung, weil das ist meistens das Problem. Wir können, wir fühlen uns in diesem Korsett der Schmerzen und dieser ganzen komischen Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal wieder, fühlen wir uns sicherer aus neurobiologischer Sicht, also aus Sicht des Nervensystems, wie wenn wir Entspannung lernen oder eben nicht sofort reaktiv zu sein und auf die Dinge zu reagieren, sondern erstmal eine Pause einzulegen, auszuatmen, uns vielleicht auch mal kurz durchzuschütteln sozusagen, bevor wir dann reagieren. Und das ist etwas, das können wir erlernen, das können wir wieder erlernen. Das Hauptproblem ist, liegt eben darin, dass wir es oft durch unsere Eltern nicht erfahren haben, wie das funktionieren kann, also wie man im Grunde genommen Stress bewältigt oder Stress abbaut, aber es ist nicht zu spät. Man kann das erlernen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte diese Selbstregulationsfähigkeit wieder zurückzugewinnen und möchte mir zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann, so, dass ich eben mit meinem Körper wieder ein Team werde, die Weisheit auch meines Körpers nutzen kann, dass ich nicht mehr getrennt sozusagen von meinem Körper lebe und nur im Verstand lebe und total verkopft bin, sondern dass das Ganze wieder eine Einheit wird, dann bist du herzlich willkommen in Return to Serenity, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, worauf es ankommt, was wichtig ist, dir verschiedene sozusagen Werkzeuge an die Hand gebe, wie du dich auch eben wieder aus diesen hochstress sozusagen befreien kannst und dich da langsam rausbewegen kannst. Den Anmeldelink findest du wie immer auf meiner Homepage oder auch hier in den Shownotes. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, du bist das nächste Mal hier mit dabei im Feingefühl-Podcast. Deswegen abonniere doch am besten diesen Podcast, dann bekommst du immer gleich eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt.